0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast øh, som er en podcast, hvor vi prøver at øh, se tingene fra lidt andre vinkler og inspirere med nye tendenser, indsigter og, øh, og viden til din markedsføring. Jeg hedder Simone Misser, og jeg sidder som Business Planning Manager i Mindshare, hvor jeg blandt andet arbejder med forbrugerindsigter og forbrugeranalyser og ikke mindst forbrugeradfærd, som er noget af det, vi skal snakke om her i dag. For i forbindelse med vores Hotel Antikonference, som jo handler om, hvordan vi ligesom kan forbedre os selv og blive bedre mennesker, så skal vi nu snakke om klima. Og klima er jo næsten i bogstavelig forstand et brandvarmt emne, kan man næsten godt sige. Nyhedsaviserne skriver om det i døgndrift, om klimaforandringer, CO2-udslip, CO2-kvoter, klimaflygtninger, man kan blive ved. Uh, og det er noget, som ligesom er skyllet ind over som en uh, tsunami, ikke kun på Folketingsvand og den politiske agenda, men også i samtalerne over køkkenbordet derhjemme. Uh, og mange af os bekymrer os om klimaet, uh, men udviklingen går bare rigtig, rigtig langsomt. Og derfor så kunne vi godt tænke os at blive lidt klogere på, hvad man egentlig kan gøre for at blive en såkaldt klimakæmper. Hvordan man ligesom kan blive klogere om klimaet, og hvordan man kan blive bedre til at snakke om det. Og derfor så, uh, har vi fået dig med her i dag, Rasmus og Bæk. Du er øh, journalist og øh, antropolog, og så øh, arbejder du for tiden på en øh, bog, som handler om løsningen, øh, som du selv siger meget, øh, hvad hedder
1: det... ubeskeden, øh,
0: meget ubeskeden. Jeg lige ja. det meget simpelt. <laughs> og du har skrevet om klima i en del år efterhånden. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med, hvordan bliver man klimajournalist, eller hvad man kan kalde det?
1: Jamen, øh, altså, der er et virkelig kort og et virkelig langt svar på det. Altså, det, det, det startede simpelthen bare med, at øh, jeg ligesom faldt over det for 11 år siden. Øh, og så tror jeg, og det gælder både som journalist og som privatperson, når man så ligesom begynder at få en forståelse for det her emne, så griber det ene jo bare det andet. Og så begynder andre emner hurtigt at være sådan ligegyldige. Så jeg har bare langsomt opbygget øh, viden om området og skrevet alt muligt om det. Cool.
0: Øhm, det, som du blandt andet har snakket om i dag, som jeg også lige kort nænder, det er det her med, hvordan bliver man den bedste klimakæmper? Hvordan tager man ligesom klimarustningen på og går ud til kamp og siger, nu vil jeg gerne være med til at gøre en forskel? Er der et simpelt svar på det? Altså, hvor filen starter man i, i det her virvar af muligheder og påbud? Og, øh, fordi ofte taler vi mere om, hvad man ikke skal gøre frem for, hvad man egentlig kan gøre.
1: Altså, der er ikke et simpelt svar. Det, det kan jeg simpelthen ikke give, og det er der heller ikke nogen, der kan give. Det er sådan rimelig gribende. Men jeg vil, sige, jeg vil starte med at sige, at hvad hedder det, man må endelig ikke gøre det her til et... Sådan et altså, noget, hvor du føler, at det er dit ansvar. Altså, at det er dig, der skal redde verden, sådan lidt groft sagt. Det er simpelthen en misforståelse. Du kan sagtens være med til det, og det kan også godt føles rigtig godt at gøre noget. Men det er altså verdens politikere og verdens største sådan, firmaer med hensyn til CO2-udslip, som virkelig skal gøre noget. Og det kan vi godt hjælpe dem med. Jeg bare, det er super vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan, okay, det er dit de ansvar. Mm. Når det så er sagt, så så, så, kan jeg, så synes jeg, at man kan dele det op i, i to områder. Sådan lidt pædagogisk. Ikke? Man kan, der er de ting, man direkte kan gøre. Altså hvor du, ligesom kan, du kan gøre et eller andet øh, i dit hverdag, som gør, at dit samlede co 2 tryk bliver mindre. Det er den direkte, og så har jeg det indirekte, og det er det, hvor du ligesom, i din interaktion med andre mennesker får dem til at gøre noget. Og det kan både være dine kolleger og dine venner, og som sådan også politikerne ikke? i sidste ende.
0: Men hvordan undgår man så, fordi man kender jo godt alle sammen den her med den løftede pegefinger, man kan jo næsten blive fuldstændig så altså man kan jo nærmest stivne. Når alle kommer fra højre og venstre og siger, at du skal stoppe med at spise øh, øh, oksekød for eksempel. Jamen, hvorfor tager du, hvorfor tager du flyver når du lige så godt kan tage toget? Altså hvordan kan man snakke om klima øh, for eksempel med venner og familie uden at det bliver øh, uden at det bliver og det bliver forbudt det hele?
1: Jamen det er nemlig en rigtig godt spørgsmål øh, Og jeg har, tror jeg har begået alle de fejl Der kan begås på det område <laughs> Hvad hedder det Altså det der sker jo Det er at når man ved noget om det her Og når man ser ved noget om hvor kritisk det er mm. Så kan man godt blive sådan et sådan små desperat Og den desperation kan jeg godt Munde ud i At man så begynder at øh, Være sådan lidt ubehagelig over for sine Omgangskreds ikke? Øh, At man begynder øh, sådan at, Ligesom at skamme dem ud eller man begynder simpelthen at sige, at det de gør er forkert, eller at man ligesom i et forsøg på at få dem til at ændre holdning, så begynder ligesom at tale det her dommedagsscenario scenario op, som der jo, man kan sagtens, kan fremskrive med det her område. Øh, og det virker ikke. Altså det, altså det virker hverken, når du gør det face to face, og det virker heller ikke, når du gør det, med journalistikken er min påstand. Mm. Så der skal du ligesom gå anderledes til værks. Øh, og der, altså, der, har jeg egentlig, der har jeg simpelthen været nødt til at... Øh, gå ud i verden og sige, okay, hvem, hvem ved noget om det her? Hvem ved noget om øh, såkaldt klimakommunikation? Og der er i hvert fald en øh, stor kapacitet i Kalifornien, der hedder Rennie Lertzmann, og hun advokerer meget for at sådan stille ekstremt åbne spørgsmål, og så lyt. Lad være med at øh, ligesom afbryde og sige, det er forkert, eller du skal gøre det her, eller det synes jeg ikke. Bare lyt. Og når så folk har talt ud, så kan man sige, okay, hvad mener du med det? Og så kan man måske begynde at sige, Ja, jeg synes jo, og jeg gør jo. Hvad synes du om det? Og så kan man lytte igen. Ja.
0: ja, fordi jeg tror også, i hvert fald, det kan jeg genkende fra min egen hverdag, og de samtaler, jeg har med, min, med mine venner og min familie omkring det, det, det her med, at der er så ekstremt mange forskellige informationer, som vi jo primært får fra medier, nyhedsmedier, hjemmesider, whatever, aviser, om alle mulige forskellige aspekter af den her klimakrise og det her øh, øh, miljøfokus, der er for tiden. At man kan jo nærmest... Der var faktisk en, der tidligere sagde, det var meget, det var meget korrekt sagt det her med, at man bliver som en kat foran en lyskegle. Ja. Altså man stivner ja. nærmest fuldstændig, ja. fordi man ved simpelthen ikke, hvordan man skal håndtere alle de her forskellige informationer, man får. Og hvad der er, ikke mindst, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Øhm, så, så der er det simpelthen dialogens vej, altså eller at være åben over for input eller...
1: Ja. Altså, fordi det, der, det, der jo reelt sker, det kan godt være, at man stivner i et kort øjeblik, men hvis man er fanget i en lyskejl på den måde der, så den måde, mennesker reagerer på, det er jo, at vi, øh, vi enten flygter fra det, mm. altså simpelthen ikke, ikke vil beskæftige sig med området, hvilket jo ikke er særligt konstruktivt, eller at øh, vi øh, ligesom øh, reagerer med kamp, du ved, fight or flee, som man siger som psykologi. Øh, og så den tredje, det er, at man, man sådan øh, ubevidst simpelthen bare, og det, den hører jo selvfølgelig under flee, men der er man bare sådan ligesom siger at det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Jeg fortsætter bare mit liv som om intet er sket. Jeg det der det kan jeg ikke tage mig.
0: Fordi ofte synes jeg også, man oplever den der øh, sådan en dobbelt moralskhed. Altså at så har man for eksempel stoppet med at spise oksekød, men så øh, i stedet at man, man bruger stadig plastikposer øh, nede i den lokale hjemme, og man flyver stadig til øh, Tenerife med familien om sommeren. Altså sådan en konstant opvejning af, at man vil, man vil så gerne gøre det godt, ikke? og man vil så gerne gøre det rigtigt for klimaet. Men jeg synes, der er så mange ting i hverdag nogle gange, der kan ligesom sætte en bremser for det, og ofte føler man det er sådan en enten eller løsning i forhold til at være en god klimakæmper, eller hvad man kan kalde det.
1: Mm. Men altså, for det første skal jeg komme alle mennesker i møde og sige, prøv at høre, det, her, det er mega svært. Også fordi ja. at vi har et samfund, der har indrettet mm. omkring fossile brændstoffer, det, og det gør det altså bare grundlæggende ret svært at agere uden om dem. Når øh, det er så sagt, så, så er, der en, er der en masse at hente i, simpelthen at blive klogere på, hvad der betyder hvad en fejl, der ligesom er begået de sidste 30 år af diverse regeringer og deres oplysningskampagne, det er jo, at de en eller anden mærkelig grund, måske fordi det er nemmest. så er de fokuseret på de, på de helt små poster, som folk sådan relativt nemt kan gøre noget ved. Altså, du ved, husk at slukke lyset. Tag korte bade. Mm. Øh, og det er alt sammen fint nok, men, men hvis man så tror, når man så har tager kort et bade, og er sådan super anal med at slukke for lyset, hver gang man forlader et rum, og er virkelig god til at affølgelse til. Og hvis man nu tænker, sådan, så har jeg sgu fikset det, så er det bare virkelig ikke rigtigt. <laughs> Fordi de tre poster er enormt, er enormt små i dit samlede CO2-regnskab. Så du er nødt til at kigge på de der de fire store, jeg vil ikke, om vi tage dem nu, eller om vi tage dem til, om der er fire store poster. Og det er dem, man på en eller anden måde er nødt til at forholde sig til.
0: Ja. Men lad os tage dem nu. De, ja. de fire, fire store poster, ja. ser du? Ja. ja.
1: Uh, skal jeg se om jeg kan huske posterne <laughs> i hovedet altså jeg kan huske de fire, men jeg, jeg, der Vi starter med den første Det er at skrue ned for dit forbrug af kød yeah. Den er rimelig simpel Og den tror jeg også de fleste af tøjnene godt har forstået Og man kan også godt gøre det nemmere altså, jeg, jeg at høre, jeg, jeg, er, jeg kan godt lide kød Det er ikke mm. fordi at jeg øh, tænker uh. men, men man kan starte med at sige Okay jeg spiser ikke også kød Eller jeg spiser ikke også kød på nær den ene gang om året Hvor øh, det er juleaften eller juleaften yeah, eller yeah, sådan yeah. ikke og så sørger jeg jo for at bare købe det allerbedste oskud der findes, når jeg gør. Og så er jo at spise, altså man kan sagtens spise mindre, og sådan noget ikke men det allerbedste er selvfølgelig at man spiser spise kød Det er, hvis jeg, det kan jeg faktisk godt huske, det er 0,8 ton i gennemsnit på dansker om året. Man kan spare, ikke? Mm. Så kan man holde op med at flyve. hvad hedder det, eller man kan måske overveje, om alle de flyveture, man tager om året, tager om året. hvad hedder det, er det, er nødvendig. Ja. Det kan man sige, det der at, hoppe ind, hoppe, at stige område på en flyver, det er den enkelte stående, mest CO2-handling, du kan foretage. Øh, tur og tur til New York, det er 1,8 ton. Ikke? Du kan droppe den, så er du altså nået rigtig mange gange i forhold til LED-pære og sluk for lyset og affærdsdatering osv. Og, øh, og den tredje, det er at enten helt droppe din bil, som vist nok er 2,8 ton, eller at skifte en elbil, mm. som er 1,5. Det skal jeg lige tjekke, men det er omkring, ikke? Ja, ja, ja. Det, det, er den, det er den større sort. Så, så, så altså, det, er de, det er de tre sådan, ikke nemme, men det er til at gå til. Og så er der sådan, den, den fjerde, som øh, er super kontroversiel, men som man ikke til sminder synes, jeg, at man skal vide det, ikke? Og det er, da, der et barn mindre. <laughs> Og, og det er bare, altså det er bare et politisk karakiri at sige det, ikke? men altså, man, man, man kan jo godt overveje, okay, skal, måske skal vi bare skal vi stoppe på to skat. Ikke? Fordi et barn, har man regnet ud, det er 56,5 eller 6 ton i alt om året. Fordi at det øjeblik, det barn kommer ud, så er du ansvarlig for hele det, det barns levetid, plus halvdelen af det barns egne børn, osv. osv. Så det er virkelig en stor post. Ikke? Ja, og, og den er virkelig svært til.
0: Ja, og som du også selv sagde tidligere, at, at man har overlevet øh, lande, hvor, at, øh, hvor der politisk er blevet sat begrænsninger for det. Det er jo ja. ikke fordi, at, at man har lyst til at, øh, at nå til det på. Ah, Men og det er jo netop det, der, der er så interessant det her med, at man kan sige spændeviden fra at for eksempel huske at slukke lyset en gang imellem til decideret og, øh, og sætte ind på antallet af børn. Altså, det breder sig jo helt abnormt i forhold til, hvor meget man kan gøre, og hvor mange indsatser, altså indsatsområder, der, ja. der er. Og det er jo også det, der gør det så ekstremt komplekst, og det er jo derfor, at der er så mange af os, der sidder tilbage og tænker, hvor starter man så, ikke? Altså.
1: Jamen, det, jamen, det er sådan set, det er rimelig nemt. Du starter bare med en ting. Mm. Altså og det lyder helt banalt, men det gør du, fordi det der, det, der sker, og det ved jeg præcis fra mig selv, det er, når man så har sig, sagt okay, jeg dropper også og jeg skær gevaldigt ned på min indtag af kød, så virker det fuldstændig om lige pludselig, at sige, og så kører jeg jo et lind billet til New York, fordi så kan det være ligegyldigt, at jeg har droppet oksekød, ikke? så siger man okay, så må vi også, så må vi lade være med at flyve, og når man så gør det, så, så står der lige pludselig en bil ude i græsset, så tænker man okay, den skal jeg i hvert fald nok ikke bruge så meget. Og når jeg har råd, for jeg har ikke råd endnu, mm. så skal han have elbil. Og så den fjerde børn, ikke? Ja. Og der skal være hvert fald flere, kan jeg sige. <laughs> men det skulle jeg nok heller ikke lige. <laughs> Hvad hedder det? Ja, men, men altså pointen er, og det gælder ikke kun de fire ting, det gælder, det gælder jo hele dit liv, det er, når du, når du ved noget om det, når du har orienteret dig, så, så griber det ene det andet. Mm. Simpelthen bare sådan helt logisk.
0: Ja. Ja. Og så det her med at tage dialogen snakke om det. Både de, de gode sider af det, men måske også de ting, man er bange for. De ting, ja. man, øh, man måske ikke ved så meget om, eller som man er nysgerrig på at lære mere om, og øh, tage snakken om det.
1: Ja, det, altså, det er jo min, det er, det er blevet min store sådan, uh, talking point, fordi alt det andet, vi der snakke om, det, det kan man i, det ved man i virkeligheden godt. Ja. Og hvis man ikke ved det, så kan man ret hurtigt finde ud af det. Der, hvor det bliver sådan lidt mere interessant, det er, uh, at man jo virkelig har en ret stor øh, magt i forhold til at tage de samtaler der. Øh, og så skal man vel have mærke at tage samtalerne rigtigt. Ikke? Øh, og, altså, simpelthen bare altså, et helt banalt sæt sig ned sammen med sine forældre eller sine kolleger og sige, hvordan har I det egentlig med, med klimaforandring? <laughs> og øh, så kan det være, at de siger, oh, det gider ikke lige snakke om lige nu. Og så må du acceptere det. Det kan, også være, de siger. Det kan være, de kommer med et langt ærligt svar. Og så må du simpelthen bare lytte. Og så må du lade være med at øh, dømme dem og så, må du, øh, så, må du komme, så kan du komme hold det på din halvdel Så kommer man sige ja, jeg, jeg, jeg tænker jo det her Og jeg begynder at gøre det her Og så også i virkeligheden øh, I tale til dine egen valg Det er ikke heldigt Bare gør det sådan helt low key altså Noget når jeg når jeg altså jeg, når jeg har prøvet rigtig mange gange Selv det er På restaurant med nogle venner Og så kører man den der klassiske menu ikke? Og så er hovedretten En eller anden form for oksekød Og så i stedet for at sige til de venner I skal ikke tage oksekød Det må man ikke så kommer der en tjener, og så siger man, hvad hedder det, er det muligt at skifte oksekød ud med en vektaret? Og så er det, er det altid. Og så bagfør, så vil der altid være nogen, der siger, hvorfor det? Og så kan jeg sige, jamen, det gør jeg, fordi at jeg har droppet oksekød, fordi det har et enormt stort CO2-tryk. Og så er der en samtale i gang. Ikke?
0: Ja, og jeg tror nemlig, det er oftest, at det er, udfordring udfordringen skal, ikke? at så er der måske nogen, altså der, der er helt sikkert også nogen, der er villige til at tage den snakker og tage ja. den diskussion og vil lytte. Og så er der nogen, der, der tænker, hvad, øh, hvorfor skal han pludselig have i stedet for oksekød ja. Altså kom nu, nu er vi ude og spise ja. sammen. Ja. Og det er jo den der balance, eller det er i hvert fald den, jeg kan genkende fra min egen hverdag. Jeg synes, det er en ekstremt svær balance nogle gange at finde mellem, at jeg jo, som privatmenneske gerne vil nyde mit liv, og jeg vil gerne øh, øh, bruge mine penge på mig selv, mm. og på nogle gode oplevelser, som for eksempel nogle gange at spise et lækker kød, eller ja. tage til New York, eller, eller hvad det nu ellers kan være, der er lidt på fyldisten, eller i hvert fald ja. rent klimamæssigt er på fyldisten. Ja. Og det er det, jeg, jeg i hvert fald synes, der kan være ekstremt svært at finde den der balance mellem, at agere klimavenligt, men samtidig også
1: nyde midtud, ja, ja. eller hvad ja, man ja, ja. kan sige. Ej, altså det der med at nyde livet, det er en helt anden snak. Ja. Selvfølgelig kan man nyde livet og overvære klimamænd. Det er en helt anden snak. Men, altså, men, men når man lige tænker over det, så er der også, der, der er der også virkelig forskellige måder at reagere på, når, når, du, når du kommer i den der konflikt der, hvor du er lidt bange for. Altså, hvor, vi danskere er jo simpelthen så bange for at skabe et dårligt
0: stemme.
1: Vi har en meget, meget god filosof i Danmark, der hedder Rasmus Willig. Han, øh, han, han, han snakker det der med, at der er, ligesom en, der er et paradigmeskift i gang. Ikke? Og det er de unge mennesker, som gerne vil gøre noget der. Når de så kommer hjem til deres forældre og siger Mor, jeg ved godt, du har stået to timer i køkkenet og lavet rigtig lækker mad. Jeg har holdt op med at spise hårdskød. Øh, så, så vil der selvfølgelig komme en, en, en reaktion fra mor, ikke? og måske også fra far. Og så er der jo, så er der, jo der er stor forskel på, mig, så siger, jamen det, mor, det er fordi, jeg synes, du er mere gammeldags, og du ødelægger planeten, og hvad fanden tænker du på? Eller så bare sige, mor, mor, jeg er virkelig ked af det. Øh, det. Det må du bare huske næste gang. Det er ikke, det er ikke, det er ikke noget med dig, jeg, jeg bare har op med at spise Vil du gerne høre hvorfor? Ikke? Altså, du ved... Der, der er rigtig stor forskel på, hvordan man kan føre en dialog der. Og det er man bare nødt til at være rigtig meget opmærksom på, for at skabe en forandring.
0: Ja. Så det, vi skal tage med os, det er, at vi skal snakke om det. Vi skal ikke kun snakke om det, vi skal snakke åbent og ja. fordomsfrit om det. Ja, tak. Og så skal vi måske også blive bedre til at lytte nogle gange, og ikke være så hurtige til at komme med pegefingre i den ene eller, den rigtige, eller, en eller anden retning. Men... Være villige til at, at høre, hvordan andre mennesker agerer, og hvorfor de gør, som de gør. Og også være villige til måske at lære af det, eller ikke lære af det, mm. efter hvad, man, ja, ja. Er i, hvad, hvad ja. man er i humør til. Ja. Øh, og så blive en bedre klimakæmper ja. på den måde.
1: Og det sjove er, at alt det, du lige har sagt, det fungerer også i et parforhold.
0: Ja. Sjovt nok. Sjovt nok. Så kan man sige det. Lad være med at spise oksekød. Sådan der. Det er opskriften til at blive en god klimakæmper og at blive en god partner. Det synes jeg, vi skal tage med os fra i dag. Yes. Det er godt. Tusind tak for det, Rasmus.
1: Det var så lidt.